0: Advertencia, el siguiente contenido puede llegar a herir susceptibilidades, el locutor de este podcast se encuentra realmente muy grifo al momento de realizar la grabación, la edición y el momento que esté, pero es porque es medicinal.
1: Ah, sí, 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 es me, me, me medicinal, claro, sí, sí, sin ella podría eh, hacerme más ciego, ¿comprende?
2: Hey, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, el día de hoy tenemos el episodio 17 y tenemos un invitado, eh, su, su nombre es Luis, se, contene, se especializa en la divulgación de contenidos alternativos, tiene un podcast y una empresa cooperativa, así que me gustaría que Luis nos hablara de esto, entonces Luis, bienvenido.
0: este ¿Qué, qué onda? Buenas eh, tardes, noches, días eh, a, to a ti, a, a tu bonita audiencia, este... Yo algo que, que siempre digo cuando, cuando empiezo, eh, igualmente, mis podcasts, así que me, que, que me presento, como en cualquier cosa en la que me están grabando, que, que disfruten este espacio, que además de, de, de nuestro, es de, de toda la audiencia, así que, eh, pues, estoy muy bien, eh, espero que ustedes también. Eh, pues sí, efectivamente, eh, tengo un tengo un proyecto de, eh, bueno, estoy empezando un proyecto de divulgación de contenidos alternos que pues es una forma elegante de decir que publico cositas en Instagram, me dedico a hacer este como mis podcasts, este, es algo que en lo personal me, me, me divierte muchísimo de hacer, eh, yo sé que no hay ninguna otra recompensa además de la satisfacción que me da el, el ver las cosas que, que, que hago y decir, pues quedó bonito porque no, no hay algo más allá del reconocimiento, pero, pues, me alegra mucho lo, el, el, lo que hago, pero este eh, eso es básicamente a lo que me dedico ahorita. Y, pues, también estudio sistemas. Soy mamador de, de tiempo completo y estudiante de medio.
1: Pues, mira, no te preocupes por eso. Este es un espacio para compartir, pues, todo. Espacio libre, igual. Entonces, este primero, este pues, compartimos, ¿no? Que somos unos proyectos con ganas de de hacer las cosas bien, que creo que lo mejor que tenemos es primero la gente que nos escucha y después que entregar un trabajo bien hecho, como dices, tener la satisfacción de hacerlo. Me gustaría bien que nos sigas explicando un poco más sobre las cooperativas y sobre tu carrera, este qué has visto, y igual ¿en qué, en qué semestre vas. Nunca hemos tenido... este Bueno, yo no conozco a una persona que se relacione con el tema con el tema de sistemas. Pero, pues, de mi parte, primero, bienvenido a Lineal, este, este espacio, comparte... Muchísimas gracias. Ideas.
0: Después de la larguísima introducción.
1: <ríe> sí, sí, sí. Yes. Y, y bueno, a los que nos escuchan, esperemos que les guste. Esto más que un invitado, es una colaboración este, de Lineal con Humo Bohemios. Yo he escuchado tu podcast y bienvenido. pues Síguenos contando sobre tu carrera, principalmente.
0: Ah, pues mira, yo estudio Ingeniería en Sistemas Computacionales, es eh, una carrera que abarca un chingadazo gigante de, 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 de áreas. Este, cuando tú estudias sistemas computacionales, estudias desde la lógica de, de una computadora eh, hasta como la lógica de programación, circuitos eléctricos, circuitos este, electrónicos, digitales, este. Ves también un madrazo de, de, este, de matemáticas que sirven, por ejemplo, eh, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales que sirven para, para hacer inteligencia artificial. Ves al mismo tiempo, pues, desarrollo web, interfaces, redes. Eh, eh, en, en el plan de estudios que yo llevo, forzosamente ya llevas pues la, un, eh, un semestre de inteligencia artificial y llevas también como desarrollo de, de aplicaciones, forzosamente.
1: Entonces,
0: pero bueno, es, este...
1: es, es, es... No, sí, dime. ¿En cuál este escuela vas tú?
0: Ah, yo estoy en, en ESCOM, es eh, del Instituto Politécnico Nacional. Eh, uh -huh. Tengo una relación eh, amor-odio, más de odio con el Instituto Politécnico Nacional que otra cosa, pero eh, la verdad es que ESCOM es una, es una escuela que, que, o sea, yo he estado a, antes en el poli y, que, y tengo que admitir que que se, se diferencia muchísimo de lo que en general hace el poli. Neta está, es, a la, es de las pocas superiores a las que Neta les, así que un, un presupuesto decente, que la, que la universidad está, eh, pues muy cuidada en realidad, tienen elevadores incluso como para, para las personas discapacitadas, que debería ser la media en todas las universidades, pero no es así. Entonces, este, pues la verdad es que nos tratan muy, muy bien, de eso sí no me puedo quejar. Eh, lo único que me caga es en sí el sistema educativo, pero bueno, esa es otra cosa.
1: Sí, eh, porque este... Sabemos que apenas hay, hay papel de baño.
2: ¿Por qué tienes no, una hay, hay, hay... relación odio con el amor con el poli? Si puedo saber. Ah,
0: ah, pues mira, cuando yo estaba en La Boca, tengo que admitir que La Boca fue como de las épocas más este, bonitas que he tenido en mi vida pero siento que pudo haber estado más chido si hubiera estado un CCH, la verdad no sé qué hubiera sido de mí en un CCH, yo creo que me hubiera perdido en el desmadre, porque era muy tonto en esa edad, era muy, muy tonto. Entonces, este, al mismo tiempo disfruté lo que pasa en el poli, pero ahorita ya como, como con el paso del tiempo, con el paso de los años, como he crecido me he dado cuenta que eh, la forma en la que enseñan en, en, en el poli, que está muy apegada a pues, programas, eh, homogenizados de la SEP no hay algo como la libre cátedra en el poli eso no existe este, no sé qué tan bueno o malo sea eso para serles honesto, eh, pero en el poli a mí me gustaría que hubiese un poquito más de libertad, no hay, muchis no hay mucha expresión, los, los alumnos suelen ser muy cuadrados este, este estereotipo que tenemos en México de que el ingeniero es naco eh, viene eh, perdón, pero vienen por, lo, por los del poli al chile. <ríe> He conocido un chingo de banda del poli y no es que sean nacos en el sentido que tengan mal gusto, algo así simplemente es que eh, no se esfuerzan tantito como por aprender o desarrollar otras habilidades y como que menosprecian eh, las ciencias sociales y al mismo tiempo desprecian como que la lógica que, que conlleva, por ejemplo, eh, ciencias sociales como eh, puede ser la política lo puede ser eh, eh, al mismo tiempo la psicología, la, la entonces la sociología es algo que a mí me encanta y que no sé por qué la gente no, no, no se toma un ratito como para estudiarlo. No sé, esa ese principalmente fue la primera razón que me empezó a molestar del Politécnico, sus alumnos. Eh, segundo, fue como que ya empe de cuando empezaron a salir más y más casos de, eh, de acoso y de abuso que se tapaban y cosas así, yo, personalmente, directamente vi uno de esos casos, eh, uno de estos patanazos que, que terminó como en los tendederos ahí de, de, de la boca, eh, era como el güey que, que, que entrenaba la selección del poli, eh, que chinga su madre, por cierto, me corrió en ese tiempo del equipo por ciertas diferencias y porque yo me enteré de ese desmadre, entonces, este, cuando supo que yo me enteré, me corrió, <risa> entonces... Este, esa fue la segunda razón por la que me, me empecé a molestar más con el poli La tercera ya fue, cuando, en general, más que con el poli, con el sistema educativo eh, Que tenemos en la actualidad en, en el mundo en general ¿Por qué? Porque el sistema educativo actual es obsoleto eh, Hoy en día, pues de tanto de forma industrial como en, 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 la, en nuestras necesidades eh, Han cambiado muchísimo entonces, eh, tanto esta industria ya es automatizada como las necesidades que tenemos ya no son, bueno, en, en la mayoría, por lo menos de la clase media, no son eh, tal cual como de sobrevivir, sino es de, de ya de, de subir el siguiente eh, peldaño, ¿no? De, de la pirámide de Meslow, ¿no? Entonces, eh, no estamos cubriendo las necesidades reales de, 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 de educar a la gente con el sistema educativo que tenemos, que, que, que está hecho, repito, para, para formar este, obreros. Tiene un, un, no sé si, a, si alguno de ustedes ha, ha leído a, me imagino que sí, por lo que estudian, entonces, no sé si alguna vez han leído a Michel Foucault o, 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 o a Skinner y, y, y todo este, a, toda esta onda del condicionamiento.
1: A Skinner lo he leído en, pues en psicología. Este, justamente lo que hablas, tienes mucha razón, es mucha libertad, creo que estás de acuerdo conmigo, Baru, en ese punto de que CCH te da mucha libertad.
2: Estoy de acuerdo contigo, esas libertades pueden traer como muchas ventajas, como muchas ventajas, ¿no?
0: Ajá, y yo, yo creo que también esa es un, una, una bronca, porque repito, o sea, yo no sé qué hubiera sido de mí si me hubiera ido, por ejemplo, a CCH, no sé, yo creo que me hubiera ido en desmadre, y tengo muchísimos amigos que, este que se han perdido ahí en el desmadre. Y pues como, de, como dice depende, el poema, ¿no?
1: Depende mucho. Yeah. O sea, también CCH SSH de todo. Yo en lo general lo que le agradezco a, a CCH siempre ha sido demostrarme la verdadera calidad de personas que hay en el mundo. Porque yo estaba cegado ante la bondad en la secundaria. Y mm, CCH sí. te... <risa> Te, te da un putazo de realidad diciéndote que la gente en general puede ser ojete. Y eso es lo que yo le agradezco a CCH. Pero, pues, dependía mucho. Yo, los primeros semestres, fue como de que sí, mucho desmadre. Ya después, este, no. Bueno, mucho desmadre, ¿para qué, no? Tal vez comparación de Aru fue menos. No sé. Hay ahí, ahí que Aru, Aru nos cuente. Pero... eh Pasando al tema de lo que dices de la educación... Eh, estoy completamente de acuerdo en que el sistema no nos ayuda en lo que es importante. Lo hemos hablado en otros en otros podcasts, que el sistema educativo necesita un cambio muy grande, porque nos enseñan a memorizar, más no nos enseñan a, a socializar, a sentir, a aprender. Entonces, se necesita un cambio, justamente lo que comenta de la pirámide de, de Maslow, eh, lo acabo de ver, y si viéndolo bien, no creo que cubra la educación, ninguna de nuestras necesidades, a menos que logres este una autorrealización teniendo tus metas fijas, la cual es el último nivel de la pirámide de Maslow, pero de ahí en fuera no creo que cumpla con, con lo que verdaderamente es importante, pero pues así es el sistema ahora y es el que funciona para tener ganancias.
0: Y, ajá, es que también esa es una bronca, te, te, te enseñan justamente a producir y, y en todo caso, dependiendo de tu nivel socioeconómico, porque pues hay que ser muy honestos, eso influye mucho, pues te enseñarán ya a, este, a ser depredador o a ser una presa, en todo caso. Eh, yo tengo muchos amigos que están en el, este, en el TEC de Monterrey. Y pues me explican que el, el, el sistema, de, el, el, mismo, el mismo problema del sistema educativo pues se está ahí presente, solamente que se adereza con eh, toda esta parte de, de eh, un clasismo muy marcado, de que la visión que, bueno, igualmente estas deficiencias que tiene el sistema educativo y el cómo te enseñan existen, solamente que van no encaminadas totalmente como a, a, a formarte como un un obrero funcional y capacitado, sino a formarte como un, este, un empresario depredador y capacitado solamente. Este, muchos dicen que al TEC vas más bien a hacer contactos que a estudiar. Entonces, eh, es, um, sí. va por ahí la cosa. Entonces, este es, es, una, es una pena. Pues, repito, esa es como que la tercera razón como por la que me generó muchísimo... Eh, bueno, empecé a tener como ese odio como por el poli, y más que nada porque en el poli, y en específico en la universidad en la que estoy, hay muchísima apatía, o sea, no hay no hay un deseo como de, de realmente mover las cosas, ¿sabes? Para muchas personas, sí. incluyendo a, a muchos alumnos, es muy cómodo vivir así, porque para muchos alumnos es muy cómodo simplemente, ah, pues es que aquí me reconocen, te, eh, me va bien, y en las calificaciones, pues me, me está chido, seguramente cuando salga de aquí, eh, como soy ingeniero voy a ganar de 10 mil pesos para arriba, y, y ya con eso, ¿no? Ya ya con eso tienen, realmente no no se preocupan por, lo, por eh, cuestionarse lo que están eh, supuestamente estudiando, ¿no?
1: Y... Sí, es que yo creo uh -huh. que hablando de ingenierías, yo no puedo ahora sí que opinar por tener muy bajo conocimiento sobre eso, pero yo creo que en ingenierías el conocimiento... Ya está muy definido, es muy sistematizado y no hay por dónde cuestionar. En la UNAM, hablando de filosofía, artes, este de ciencias, esta misma carrera lo dicen, hay por dónde cuestionar de todos lados. Se dice que de la mente no sabemos ni el 10%, que por la mitad puede ser falso. Entonces, eh, hay que. ...por dónde cuestionar en muchos sentidos... ...y en muchos temas... ...y yo creo que en las ingenierías... ...al estar tan sistematizado... ...y que así son las carreras... ...no hay por dónde entrar para cambiarlo... ...no hay un lado humano...
2: Este... ...o sea, entiendo muy bien su punto... ...y claro, es importante que las personas... ...se cuestionen lo que están haciendo todo el tiempo... ...pero al mismo tiempo yo creo que... ...el hecho de que una persona no cuestione... ...o esté conforme con lo que está haciendo... ...significa que esté mal... No creo que, pues sí, no creo que esa persona esté haciendo algo mal con su vida, simplemente es lo que a él, a él se le enseñó, lo que él cree, y cada quien tiene su realidad de lo que está bien y lo que está mal, entonces son diferentes formas de pensar que yo no, personalmente, no creo que esté mal que una persona lo haga así.
1: Yo tampoco creo que, cre creo que esté mal, pero yo creo que en general a la gente le da miedo el cambio, le da. Sí, pues definiéndolo así le da miedo el cambio. Y como tú dices, cada quien ve o tiene diferente su eh, realidad. Y al final interpretamos el mundo no como es, sino como nosotros somos por dentro. Y aunque uh -huh. es, como comenta este Luis, que él esperaba algo diferente. Yo creo que en tu último punto de por qué el Politécnico no te gustó, en general es en todas las escuelas. Y lo que sí comparto es que Altec vas a ser más conocidos, apoyo, que como sí, tal claro. este pensamiento. Yo comparto eso.
0: Y, y pues, retomando un poquito el punto que, que decían de que en la parte de ingenierías pues sí, siendo algo que es algo más formulaico, este tiende a repetirse más, no hay tanto cuestionamiento por esa misma razón, Fíjate que ahí sí empato mucho con, contigo y eso lo vi cuando estaba en la boca, porque ahí llevas como tú, igualmente creo que en, en el CSH o prepas llevan como su este su, su carrera técnica. La bronca es que eh, aquí pues este eh, me di cuenta de, de ese pensamiento como muy formulaico, muy repetitivo, que no, no se detenía un poquito a cuestionar por qué, por qué hacían lo que hacían, ¿no? Entonces... Mm. Eh, me, me empezó a molestar un poquito eso en, en, en la prepa. Yo desde, desde secundaria eh, hubo como un momento de, de pauta en, 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 en lo que son mis gustos, mi vida en general, que se parten dos cosas, que son como la, lo más artístico. Yo soy un gran, 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 gran amante de, de la fotografía y del cine. Más que nada de la cinematografía, me parece okay, como... La hay, hay más que
1: completo. ¿Compartes algo, algo con...? Con Aru del cine. <risas> sí,
0: es que, es, que es, el, es, es el arte más completo que hay, la verdad. Y, y, y además soy alguien muy audiovisual, como que necesito verlo y escucharlo. Entonces me parece bellísimo el cine en todo sentido.
1: Sí.
0: Y eh, en ese momento también descubrí que me amaba mucho pues como esta onda de las computadoras y, y todo eso. Poco a poco fui creciendo y cuando entré, eh, entré a la carrera... Este eh, me di cuenta que, 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 que las computadoras están hechas a base de, de filosofía. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Suena chistoso, ¿no? Pero lo que pasa es que parte de la filosofía, que son como todo esto, todo, todo este pedo de, de, de las tablas de verdad, la lógica, este, la lógica proporcional, proposicional, perdón, este, principalmente. Eh, si lo vemos pues de forma abstracta, es exactamente lo mismo que pues el álgebra, ¿no? Entonces, todas estas formas como de, de lógicas de, de, de apilar información, incógnitas, de representar cosas pues de forma abstracta, que parten de la filosofía justamente, fueron evolucionando y, y pasando con el paso, bueno, con el paso del tiempo, fueron este, usándose para cosas cada vez más y más, más complejas. Porque, eh, pues, la lógica de, del universo, que son como para mí, como que ciclos eh, iterativos, condicionales y así, es básicamente el, en cómo eh, se, se rige la lógica de, de, del mundo, para mí, ¿no? Uh -huh. Lo he constatado y soy un gran creyente de esto, porque no solamente a partir de mi carrera, sino como cosas que he investigado, eh, por ejemplo, el, el, eh, el número phi, la, que es parte de la secuencia de Fibonacci, todas estas cosas. Son, son cosas que, que, que son cuantificables, existen, ¿no? Entonces, eh, realmente en las ciencias, eh, pues la, la filosofía es la madre de, del pensamiento en general y, y obviamente la, la madre de, la, de las ciencias, entonces, eh, y sobre todo pues, tam también de las ingenierías, este... Y, y, y me sorprende la cantidad de, de alumnos eh, que, que estudian igualmente sistemas conmigo, programación, cualquier cosa que forzosamente tenga que ver como con lógica, este ¿Mm? lo ignoran totalmente, lo pasan así de largo.
1: Entonces... Eh, Pero entonces tú lograste encontrar un aspecto filosófico en, la, en, tu, en tu carrera. Porque yo podría es que, ajá, imaginar que hay. que hay un aspecto filosófico. En, en sistemas y ahorita que Ajá. comentaste lo de las carreras técnicas tú tomaste carrera técnica Ru? Yo yo no tomé
2: no yo yo tampoco tomé
1: pero llegaste a ver las opciones que había o sí, sea te sí das la información sí las llegué a pues ver, pero
2: eh, porque eran carreras eh, alguna relacionada con medicina, eh, odontología y las demás eran como muy temas ecologistas.
1: Ok, ok. ¿Y nunca te llamó la atención tomarlo?
2: No, no hubo ninguna nunca que fuera de mi agrado.
1: Oh. Bueno, la verdad es que a mí tampoco... Más que nada por el tiempo. Era llegar dos horas o una hora antes y y pues medio como la neta flojera. Y no, no tomé. En el caso de ch es opcional, la... es opcional sí, qué lo chido de... la carrera técnica, aunque yo creo que sí es mejor que sea opcional, creo que todo es mejor sí. si es opcional, excepto las vacunas, sí, la, la las verdad, vacunas sí. deberían de ser obligatorias, nada más. Sí,
0: otro. sí, por dos, la verdad. Este no hay un hago un pequeño paréntesis con lo la de las vacunas. No es que, no es cuestión de opinión, cabrón, lo tienes que hacer, <ríe> de verdad que lo tienes que hacer. No me importa si 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 neta tú te enfermas. La bronca es que no enfermes a los demás. Pero bueno... Eh, sí, equis. justo. Este, Bueno, no X, vacúnense, no mames. Este... Pero retomando eh, un poquito esto de, 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 de la lógica, pues sí, es que la, lo que pasa es que, en general, para mí la filosofía no es como que una... no es como que una unidad académica, no es una carrera, no es un... Un algo separado del resto de cosas que tiene una influencia sobre ella. Para mí, repito, es la madre del, del, del pensamiento. El, el, en el momento en el que el primer homo sapiens, sapiens se preguntó que, que, qué pedo, por qué estaba ahí parado o, o cómo era que que, que él era, el no sé, por ejemplo, el líder de su grupo, como por qué, ya estamos hablando de un pensamiento filosófico, porque partimos principalmente del cuestionamiento, y, y, y por ejemplo, de ahí, de todos esos, de esos, de todos esos cuestionamientos que, que genera la, la, la filosofía, se despliega, repito, la lógica, se puede desplegar, este por ejemplo, la, la filosofía de Aristóteles, que va, por ejemplo, de, de cuál sería eh, una ciudad perfecta, ¿no? Cuál sería el gobierno perfecto, que es algo este, utópico, no existe. Entonces, podemos partir de ese cuestionamiento para crear las ciencias sociales, específicamente la política, o, o si nos queremos adentrar un poquito a, a cuestionarnos cómo, cómo funciona eh, la relación del, del humano y el poder ya estaríamos eh, creando como que un poquito más todo este pedo de la sociología y, y, y nos acercaríamos también a la psicología y un poquito más con Foucault. Entonces, la verdad es que ah, para sí, mí la, 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 la filosofía se encuentra realmente en, en sí, en el, en el cuestionamiento. Como que ah, en la forma sí. más primitiva del cuestionamiento.
1: Eh, mencionaste mm. que Aristóteles habla mm -hmm. de un gobierno perfecto. Durante... Mm -hmm. Tal vez se cabe radical de tema, pero durante la semana de elecciones estuve cuestionando mucho la democracia. Yo empiezo a creer que la democracia no es la mejor manera de elegir a los representantes.
0: este Para mí lo es, eh, y de hecho me gustaría citar igualmente, eh, creo que fue Aristóteles, no recuerdo exactamente quién, quién fue, pero eh, recuerdo que es este esto de que eh, vivir en una democracia es aceptar la ineficiencia de la democracia, o sea, eh, es, es vivir aceptando la, las incongruencias que tienen, que, que, que pueden tener, y es que eh, partas de, 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 de la forma de gobierno que, que tú desees, siempre van a haber estas deficiencias, porque eh, eh, quienes lo gobiernan, quienes lo gestan, eh, perdón, los gestionan, perdón, los gestan y los gestionan, pues eh, somos, somos seres humanos, somos seres humanos, irracionales. Entonces, uh -huh. este. Creo que el camino para el que vaya eh, siempre va a tener deficiencias. Y es, y, y, y es por eso mismo de que es gestionado por, es, eh, por nosotros, seres humanos, irracionales. Y, y es algo que jamás se va a poder eliminar. Para mí, la democracia sí es el mejor, como eh, el mejor sistema que tenemos como para escoger eh, a los gobernantes. Eh, Incluso cuando antes yo pensaba que no era correcto que todas las personas votaran. Eh, claro. Ahora, no sé, me parece un poco, más, eh, un poco más infantil pensar eso, porque realmente el hecho de que permitir, por ejemplo, que, que unas personas voten y otras no, sería perpetuar el status quo en el que vivimos. Porque para poder, para poder aplicar eso, ese, esa, esa condicional súper utópica, tendríamos antes que mejorar el sistema, los sistemas de salud, los sistemas educativos, eh, disminuir o eliminar prácticamente la brecha socioeconómica que existe, eliminar también la, la brecha educativa, tendríamos que hacer como la misma. Ajá, entonces tendríamos que eliminar muchísimas cosas o reducirlas mínimamente de plano para que eso pueda ser posible, así realmente... Podría existir algún tipo de, si es que existe, si podríamos llegar a algún consenso de bajo qué términos alguien puede votar y, y, o alguien no. Entonces, mm, a, a mí me parece un poquito, pues sí, ya ya algo, algo más como sacado como del darwinismo social. Yo antes igual creía como en el darwinismo social, ahorita lo veo pues nada más como un remedio de, de que de, de, de algo sacado de contexto de la biología y lo es simplemente como para excusar eh, ciertas, eh, ciertos eh, comportamientos clasistas o, o, o ciertos eh, ciertas cosas que parten del sistema y que no no nos damos cuenta que nos están eh, haciendo repetir como discursos que, que no deberíamos, porque repito como el, el hecho de no permitir que todos voten o de eliminar simplemente la democracia, simplemente deja en, en manos de, de, de un porcentaje muy pequeño de la población, de la, de, de la más privilegiada y de la más poderosa, eh, caen la, las decisiones. Yo sé que podré, podríamos decir ahorita que no, pues es que ya, ya está pasando. Pues sí y no, de cierta forma la democracia pues sí nos da, eh, hemos luchado por ella, entonces sí hay cierto valor que tiene, sí tiene cierta fuerza entonces para mí todo lo contrario no 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 deberíamos no permitir que no, no deberíamos permitir que, que alguien diga que no todos pueden votar sino todo lo contrario que todos voten que que adelante todos informen y, y toda la, la ciudadanía junta debe combatir ese poder que tiene el, ese pequeño porcentaje que tiene todo el capital y toda la fuerza y, y todo el poder político entonces eh, para mí todo lo contrario adelante que todos voten
2: antes de decir si la democracia es servible o inservible, habría que plantearnos a nosotros mismos si la democracia realmente existe. ¿Para ustedes la democracia existe? Sí.
0: Sí. Eh,
2: ¿Me podrían dar ejemplos de por qué para ustedes la democracia sí existe en este mundo actual?
0: Ok, por ejemplo, eh, la democracia existe en, eh, y no, no necesariamente debe cumple una función positiva o negativa para la, la población que que, que, que sirve pues eh, hay, te voy a poner dos ejemplos de, de cosas muy positivas y muy negativas que ha traído la democracia primeramente la democracia nos ha traído eh, la separación de entrada de los poderes este teológicos con los poderes este políticos también eh, nos ha traído lo, la, la separación de los poderes electorales, con, o bueno, las instituciones electorales, con, eh, al menos aquí en México, este, con el, el Estado. Hay autonomía de, de ciertos organismos y que pues de cierta forma le agrade o no a, 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 a cierto sector de la población, son autónomos, son independientes y tienen que permanecer así por eh, vaya, por, eh, por evitar una autocracia, por evitar que un Estado se esté perpetuando a sí mismo todo el tiempo, eh, ciertas, eh, eh, todas es, bueno, estas ventajas que, que nos han traído, vaya, eh, tanto la autonomía como una ciudadanía este, que puede decidir eh, si, en, en qué creer o simplemente no creer, eh, al igual que, que, que la forma en la que se va a administrar, por así decirlo, los recursos, y, y no solamente los recursos, sino, sino también eh, de qué lado se inclina más, por así decirlo, eh, la balanza, si más eh, eh, de acuerdo al, al pueblo eh, o, o, o del lado de, de las personas más privilegiadas. Esto siempre va a depender de, pues, de, de la situación socioeconómica de un país, ¿no? En un país como México, en donde la brecha económica es tan grande, pero tan tan grande y literalmente la mitad del país es muy pobre y la otra mitad del país tiene muchísimo, bueno, buena cantidad de dinero y solamente de esa otra mitad hay un porcentaje muy chiquito con mucho dinero, pues la polarización es, es muy grande, pero por ejemplo en, en, en países un poquito más estables, por ejemplo Islandia o Suiza, tanto la izquierda como la derecha, ambas benefician al mismo sector porque la población vive en un estado de bienestar real. Eh, eso es pues eh, para mí realmente lo que, lo que ha traído la democracia, solo como un cachito de las cosas que realmente ha traído la, la democracia, que son funcionales. Y al mismo tiempo la democracia nos, puede, no, nos ha demostrado que una población que no está bien informada o un gobierno que no desea tomar eh, riesgos y decide entregarle esa responsabilidad a una población que no está bien informada o que no tiene la capacidad de tomar esa clase de decisiones, puede crear eh, desgracias, como fue el Brexit, ¿no?, en, 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 este, en UK, que, que realmente le ha traído estragos económicos grandes a, a UK, y pues están fuera de la Unión Europea, algo que pues les, les resta bastante poder en, en caso de, de futuras decisiones de la Unión Europea, este, Europea, pero bueno, entonces eh, la democracia, repito, es vivir en democracia, es, anti, es aceptar, perdón, que la, la ineficiencia de la democracia misma. Entonces, pues sí, eso esas son las cosas tanto como buenas como malas que ha traído la, la, la democracia, porque para mí es funcional, pero tiene defectos.
2: Tal vez este, yo, yo tomo puntos de ambos, que ambos han dado respecto a la democracia. Sin embargo, no logro compartir del todo mi criterio con el de ustedes. Eh, para mí la democracia eh, existe en la palabra, porque claramente es una ideología establecida, un sistema político en teoría, pero la democracia eh, desde mi punto de vista no existe, porque nunca va a haber una decisión que beneficie a ambos polos. Eh, tenemos dos polos uh -huh. y respecto a una decisión que se formula entre esos dos polos eh, va a beneficiar más a, a alguien que a otro, va a beneficiar más a un polo que a otro. Entonces para mí lo que sería una verdadera democracia es que el pueblo tenga la capacidad de elegir en este caso a sus gobernantes y los resultados de esta elección sean benefactorios para ambos polos. Para mí no es así en ningún caso y siempre un polo tiene que verse afectado. Es también como una analogía que sin el bien no existe el mal. El, bene el beneficio puede ser para un sector específico de la población uh -huh. y otro eh, sector de la población se va a ver afectado respecto a estas tomas de decisiones. O sea, uh -huh. yo no me refería a que el beneficiado va a ser el político, sino que dentro del de la población está dividida en sectores y algunos sectores van a tener más beneficio que otros.
1: Ah, sí. Bueno... También eso tienes razón. Entonces...
0: Pues es que igualmente ahí, ahí habría que checar, primeramente, por qué existen esos polos, más que como que por qué bene benefician eh, como que a, a un polo más que a otro. Primeramente, por qué existen y cuáles uh -huh. son, ¿no? Por ejemplo, si, si hablamos a, a, aquí, no nos vamos muy lejos, aquí en el caso de México, si eh, nosotros hablamos de, de un gobierno populista que no, no necesariamente es algo malo, sino por... El, la etimología de la palabra, simplemente a, a, apela a, a las masas, y un gobierno más, no sé, por ejemplo, de derecha, este supongamos que, que, que sí, si un, si un polo, en este caso el, el, el sector menos eh, privilegiado o, o más pobre, este, se ve beneficiado por, eh, por un gobierno o viceversa, eh, pues es que ahí sí tendríamos que, que ver, en todo caso, si existen esos polos, ¿por cuál es más beneficioso que exista esa, esa ventaja? ¿Vamos a seguir perpetuando la pobreza eh, y, e igualmente la, la desigualdad este, sobre unas clases más que otras? O, ¿O realmente vamos a realmente quitar un poco bajo ciertas políticas, por ejemplo, económicas, ¿no? ¿Podemos realmente eh, eh, dejar de hacer más ricos a las personas ricas? Y eso se puede hacer de muchísimas formas. No me quiero extender mucho en cómo, pero tiene muchísimo que ver eh, primeramente con la bolsa de valores y cómo están distribuidos como los dividendos de las empresas pero x no sí, no me voy sí. tanto como por allá el punto es que sí se sí realmente se puede eh, beneficiar más como que a otros sectores a partir por así decirlo de quitarles a otros pero repito tendríamos que ver eh, si, eh, si estamos eh, a, ¿a quién le estamos quitando para darle más a quién o para beneficiar más bien a quién en, para sí. poder primeramente acabar con esos dos polos, porque eh, qué bueno que mencionaste esto de los polos primeramente en México existe muchísima polo, eh, polarización y en general en el mundo como que están haciendo muchísima polarización y se debe también eh, a esto de, de de una distancia cada vez más, 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 más grande entre las clases altas y las clases bajas. Entonces, este, pues la bronca es, no es tanto que, que, que si se beneficia un polo a otro, sino que existen los dos polos, ¿sabes? Se supone que, que debería de, reg, de regir una, una población, por así decirlo, homogénea o lo más homogénea posible. No estoy hablando de comunismo o algo así, sino que realmente eh, la, que la mayor parte de la población se encuentre como en las mismas condiciones positivas, por así decirlo, para poder escoger de forma consciente o ver eh, empezar a analizar las, las propuestas políticas de una forma en, en que no veamos sin, no al no al más peor, sino eh, que cuál de estos candidatos, cuáles propuestas eh, este, van a traer bonanza o, o estabilidad a, a, a una nación pero primeramente se tienen que eliminar esos dos polos.
1: Sí, o sea, yo he visto publicaciones donde dicen que que alguna vez se espera en México que no se vote por el menos peor, sino por el que de verdad tenga buenas propuestas. En algo que comentan de los polos, y entrando rápidamente al tema de economía, eh, sobre el sistema que tenemos del capitalismo, yo creo que Va a ser imposible y en cierto punto no está mal que, que haya personas ricas y haya personas pobres. Porque yo creo que el sistema donde todo fuera equitativo este no funcionaría. O sea, donde hubiera un sistema donde todos ganaran lo mismo, no funcionaría para mí. Tampoco digo que...
0: No, no no, no funciona, en general no no funciona. Siempre ha, siempre ha existido un, un inclusive eh, cuando mucha gente, no sé, se refiere como de forma muy peyorativa a la, a la URSS y es como de, no, es que ahí todos ganaban igual, la verga. No es cierto, por supuesto que no. Siempre sí. eh, eh, quien gestione, los administradores, dependiendo de lo que hagas, siempre vas a ganar diferente. O sea, eso de que como que todos van a ganar lo mismo es algo muy 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 tonto, repito, es algo muy infantil. Porque simplemente no es real. No se puede, no, no puedes evaluar el, el mismo trabajo que, que hace alguien que no sé, simplemente este, se dedica a no sé, maquilar una pieza y el güey que realmente construyó toda la máquina, ¿sabes? O sea, sí, sí siempre va a existir esa diferencia de la, de, de como de, de, de riqueza, a lo que, a lo que voy es que eh, lo que tiene que disminuir es la brecha socioeconómica. Yo puedo ganar eh, yo puedo ganar 50 mil pesos y tú puedes ganar 100 mil pesos pero igualmente ambos vamos a tener una cantidad de dinero suficiente o vamos o, o, o ambos podemos tener como esas mismas cantidades ganar esas mismas cantidades de dinero pero bueno tener esas diferencias de salario perdón pero ambos tenemos seguridad social eh, nuestro eh, el, el estado nos ve de forma eh, penal como a la misma persona bueno como como el mismo individuo, no, nos, no porque tú ganes más significa que vas a poder, por ejemplo, corromper el sistema. Entonces, prim, primeramente, la bronca no está como que en en, cómo, en cuánta bonanza tiene cada persona, sino en cómo está administrada y que el sistema vea a cada cada este, ciudadano de, de
1: la misma forma. Sí, sí o sea, como tal, digo, sí, la brecha no tiene que ser tan grande tiene que existir pero no tiene que ser tan grande o sea no es posible que haya personas que ganen más de sesenta mil pesos al mes más de doscientos mil pesos al mes y personas que no ganan ni dos mil ni tres mil pesos al mes
0: sí, te... sí. bueno que digan que... digan diga algo, algo? <ríe> ya ahorita este ah perdón
2: ah, eh, decías que cómo conseguir ese dinero no en realidad ah. el, el dinero para esas necesidades que tú eh, expones, eh, existe eso es lo que volvemos a lo mencionado anteriormente, en México la riqueza hay mucha riqueza económica en México muchísima, pero está mal distribuida eso es todo, o sea la riqueza la tenemos, la cuestión sí. es saber distribuirla
1: sí ¿tú tienes Tanto... el el, el ah, dato eh... de cuánto gana un senador? o algo así
2: eh, pues mira, se supone que a partir de algunas reformas que implementó Andrés Manuel ningún trabajador sí. del gobierno, eh, senadores, diputados, puede ganar más que el presidente. Pero antes, el presidente tiene un, este, un sueldo de trescientos mil mensuales. Y okay. si había senadores y diputados que ganaban más que el presidente, se podría incluso llegar a pensar que había personas de estas que llegaban a ganar quinientos mil pesos en, en un mes. O sea, en dos meses ya tenían un millón. Imagínate. Uh
1: -huh. Sí, sí. Entonces. Okay, la Ahí Voy. está el dato. Ok. Y pues. a lo
2: que volvía con lo de que existe la riqueza en México, existe tanta riqueza en México que estamos como a nivel mundial dentro de las economías más importantes. Pero al mismo tiempo de estar entre las economías más importantes, estamos dentro de los países con mayor desigualdad y más pobreza del mundo. Sí. Llegando a comparar incluso con algunos países africanos ¿no? que suelen ser como los más eh, afectados en esos sectores.
1: Sí, por el desarrollo o, o la falta de este, pero entonces tú piensas que hay una solución, o sea, verdadera, no solo podemos decir la, la correcta eh, división de las ganancias o del patrimonio que tiene la nación, pero eh, tú crees que hay alguna reforma que logre esto, o sea, que,
2: este, no ¿Lo que de entiendo? que la de que la ah, hay, bien. pues, ah, ok, adelante, adelante.
1: Sí, rápido, para pasar contigo. Lo que yo no entiendo es cómo un senador, o sea, suponiendo que ahorita le gana un senador, te vamos a quitar el 30% de el 30, 30 de tu sueldo. Este, yo, yo estoy seguro que habría senadores que se ofenderían. O sea, que neta harían algo para que no les quitaran de esos de este, miles de pesos que ganan. No les quiten un poquito, o sea, que se ofenderían. Y eso se me hace okay. muy cabrón Sabiendo la pobreza que hay O sea, un senador le pueden decir De los 180 mil pesos que ganas al mes Te vamos a dar 120 te, te, te apuesto Te apuesto que va a haber cabrones que van a decir No, ¿por qué? Yo me lo gané
2: Y y sí si los hubo, eh Cuando se implementó este dictamen Hubo muchísimas personas Afectadas que salieron como a A diferir, ¿no? Y a eh, tratar de Encomendar ante, ante esta toma de decisión. Entonces uh -huh. sí, claro que a, a pesar de que siguen teniendo un sueldazo se van a ofender.
1: Uh -huh. ¿Y entonces la solución cómo, cómo la verías?
2: A ver, eh, me gustaría que después de yo mi solución en teoría me digan ustedes cuál sería para ustedes, ¿no? Eh, en lo personal yo siento que es muy fácil obtener una solución de... Eh, Ide idearla y aplicarla pero uh -huh. a la hora de su ejecución hay muchísimos intereses de por medio que no solo van a depender de lo que tú quieres hacer y cómo quieres beneficiar sino que hay demasiadas eh, eh, pues sí hay demasiadas personas interesadas alrededor de este dinero que no se van a dejar no van a dejar que tan fácil uno le quite sus eh, intereses ¿no? entonces considero que es una red eh, mundial de la que Tienes que estar consciente a la hora de aplicar estos este tipo de eh, reformas o cambios en el país. Entonces, es posible en la ideología, pero mm. muy muy difícil desde mi punto de vista en la ejecución.
1: Ok, y tú Luis, ¿tú ves una, una solución para esto?
0: Este, pues, mm, es que es muy complicado, o sea, Es una es una respuesta muy 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 complicada mm, primeramente no, no, no se elimina como, eh, como que reduciendo directamente por ejemplo en el caso de los políticos este si se ha, si se ha reducido como por ejemplo el, el, el salario y todo esto la bronca está en que aún hay eh, ciertos vacíos que, que le siguen permitiendo ganar inclusive a los diputados bonos estúpidamente altos y que a veces inclusive no está en este no está en cuánto es como lo que se les paga a, al mes. Al final es, es como que una, es una, es una forma muy una forma cualitativa, perdón, de, de ver eh, como cuál es, como, cómo es la riqueza que tienen, ¿no? Pero al final de cuentas no es como que una, una, una estrategia directa que, que, que funcione, porque técnicamente ya lo estamos implementando, ¿no? y pues vemos mm. que la, la situación eh, es, es la misma igualmente con, con las empresas mmm, la onda no está como en quitarles buena, buena parte de, 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 como de sus acciones sino en primeramente eh, México tiene una, un gran pedo con que no están reguladas eh, muchas eh, políticas fiscales para las empresas bueno no hay suficientes políticas fiscales para las empresas y este hay, hay algo bien chistoso con las nuevas con las startups, que son como que las nuevas grandes empresas se, eh, que controlan el capital, lo masifican a, a nivel global como Amazon, Facebook, todo este pedo. Y es que al ser, este, en, en, por así decirlo, negocios que ofrecen servicios y productos que no son como del todo tangibles, bueno, en el caso de Facebook, ¿no? Este, o, o así eh, se pueden saltar muchas, eh, muchas políticas fiscales, se pueden saltar al mismo tiempo este, las eh, políticas de, de sus bueno, lo que necesitan para tener trabajadores, al mismo tiempo se pueden, toda esta, esta bronca del outsourcing que es muy, muy, muy grave, que pueden recurrir a él, literalmente solamente comprar capital humano para, para tenerlos trabajando para ellos hay muchas cosas que se tienen que, que, que regular antes de cómo poder dar una, una una solución, porque primeramente, si el plan eh, falla, porque tuvo que pasar por muchos obstáculos, como, como, como mencionan, la bronca no está en el plan, sino, sino en los obstáculos, y, y, y primeramente hay que resolver... Hay que crear un plan primeramente para quitar cada uno de esos obstáculos, lo que realmente es una, 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 una pregunta muy difícil de responder porque hay que quitar muchísimas muchísimas cosas. Para mí lo primero está en hacer políticas fiscales reales, en evitar, por ejemplo, eh, hay algo muy hijo de puta que hizo Amazon en y Tesla en, en este en esta en esta pandemia. Y es que, por ejemplo, por medio de la deuda pública, pública ellos solicitaban eh, préstamos al, al, al gobierno de Estados Unidos. Lo que hacían con esto era eh, simplemente eh, inflar el precio de, 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 las, de esas mismas acciones y los dividendos que ya tenían, eh, crear nuevos dividendos, partir esos dividendos y esos que quedan no ofrecérselos a la población. No es no, eh, eh, el, el valor de de, de, ese, de de la empresa que está financiado por el Estado no se lo están dando al, este, al público, no se lo están dando a sus empleados, por ejemplo, este que de hecho han denunciado muchísima explotación laboral, no se lo están dando a sus empleados, sino que ellos mismos esas acciones que partieron, que ya tenían un valor financiado por el Estado, las volvieron a comprar entonces hicieron todavía más ricos a partir de la deuda pública. Entonces son muchísimas prácticas este, empresariales sucias, monopólicas, este, muy capitalismo gorbaya, este, las que están pues primeramente en el, en, 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 como, sí en, en, en la primera fila de, la, de las cosas que tenemos que eliminar primeramente para poder llegar a, a una solución de disminuir esta brecha social económica, para después tener una democracia real entonces primero tenemos que empezar por quitar estos obstáculos y, y pues sí, es muy difícil y se necesita pues de, de políticas reales, pero pues para eso hay que, pues no sé votar, supongo
1: <risas> no sé qué qué tanto sea la democracia en ese tema económico o sea, no, no tenemos que yo sepa no sé este ¿Qué me pueden decir sobre eso? ¿El poder para elegir quién va hacia, por ejemplo, la Secretaría de Economía? Entonces. Eh,
0: pues ex. técnicamente sí sí podemos, porque cuando cada, cada presidente o cada candidato se tiene ya como que su gabinete
1: ah, okay. sí, reasignado,
0: sí. ya se sabe qué onda. Sí, eh, sí, sí. Eh, uh -huh, entonces. Cuando tú, tú votas, por ejemplo, como por, por un presidente, tú ya sabes que te vas a llevar al gabinete completo. Y tienes oh, okay. eh, que igualmente... Es como tu responsabilidad ver eh, quiénes están como alrededor de, de esa figura política. Por ejemplo, en el caso de AMLO ya, ya se sabía quién 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 venía con él. Uh -huh. y, y, y se sabía que Marcelo Ebrard iba a estar ahí, por ejemplo. Este... Pero bueno, eso ya, ya es cuestión de que realmente int intentamos como divulgar o, o, o eh, permitirle a, a la sociedad, o más bien exigirnos como sociedad realmente, como quitar esa apatía, realmente empezar a tomar como que la política un poquito más en serio. A algo muy, muy sí. que me decía sí, sí un, que... uno de mis mejores amigos, que sí, dime.
1: Ahora sí que informarnos para tomar mejores decisiones. Y ya sabiendo uh -huh. eso, de que tenemos el poder de ahora hasta saber quién dirige nuestra economía, pues es igual como dicen, es un tema muy complicado, que a dónde nos este dónde nos lleva, a qué solución nos lleva específicamente. Y yo, del conocimiento que tengo, tal vez no sé si el tema va por los impuestos, relacionar va relacionado con los impuestos, Siempre se dice que países de primer mundo tienen impuestos muy altos. Entonces, tal vez así es como se logran mantener. Y, y bueno, apenas vi que también a las macroempresas, algunas, principalmente, ya se le van a subir los impuestos en México. Principalmente las privadas.
0: De hecho, a algunas privadas, sí ya se les subió.
1: Uh -huh. Y para mí el tema va principalmente ahí. Que es el incremento. De, de los impuestos
0: ah pero, pero por ejemplo con respecto a lo de los impuestos así como, como dices que a muchas macroempresas ya se les pone como que es impuesto hay una igualmente una práctica muy hija de puta que hacen que ese, ese impuesto que que les carga el estado es como de ah pues fíjate que yo no lo quiero pagar así que ese impuesto yo voy a decir que sabes qué por la nueva reforma tributaria este me el estado me hace pagar más este impuestos así que te voy a subir el costo del producto o servicio que te estoy dando. Ahí está el pedo realmente. Y es que ese porcentaje de impuestos que, les, que se les está asignando es una cantidad que si se les está asignando es porque el Estado sabe que la pueden pagar y las empresas claro. no lo hacen, prefieren evitarlo y ese impuesto dejárselo directamente al, consu al, al, al consumidor eh, que, que llega, al consumidor final. Entonces, sí. eso es algo que también se debe que se debe prohibir. Entonces, eh, sí, son, son principalmente eh, el, el, hay un libro muy muy, no sé, es muy bueno, pero es muy deprimente para ser honesto, que se llama eh, Confesiones de un... ¿Qué? Confesiones de un sicario económico. Este carnal era básicamente un, eh, un cabrón de las finanzas que, que, que estaba, estaba fichado por las mejores empresas y pues básicamente lo que él tenía que hacer era ir a otros países e intentar convencer como a los mandatarios o, o a presidentes de que oye, ¿sabes que Necesito eh, tal, vengo de parte de tal empresa que está muy apegada al gobierno de los Estados Unidos y necesitamos que los recursos naturales de tu país nos los dejes más barato. Este y pues a cambio te vamos a dar a ti, te vamos a hacer a ti y a tu familia muy ricos, así tal cual se los planteaban a, 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 los, pre, a los presidentes y mandatarios, los que se negaban, eh, iban, este, e, e, iban, eran enviados eh, o agentes de, de Estados Unidos. Yo sé que suena muy conspiranoico, como que de la CIA y esto, pero re, esto realmente pasó. Este, agentes o de la CIA, o. o este, o sicarios del mismo país procedente al que iban, eh, los mandaban a matar. Los que no, este, directamente entraban con el ejército de Estados Unidos eh, a, a, a esos países. Por ejemplo, eh, algo que pasó eh, parecido, checa por ejemplo la guerra de Vietnam, que, que, que va más, más de la mano eh, con, con la guerra fría y a los intereses que servían tanto la URSS que era de, de Vietnam del eh, norte y Vietnam del sur que era del lado de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, un un, va por ahí una, una
1: invasión, ¿no? De parte de Estados Unidos. Mm -hmm. Sí, tal Siempre cual. He visto que se, que se toma así. Por los intereses propios de Estados Unidos, este pues la guerra, como tal fue una invas invasión, que así comenzó.
0: Sí, tal cual. En, eh, bueno, la, la guerra de Vietnam, no, la, la guerra de Vietnam es un, era un conflicto independiente aparte que no ni les incumbía, ni les incumbía a Estados Unidos ni tampoco a la URSS, nada más cada quien agarró un bando porque pues estaban divididos entre pues el, lo que si iba a ser eh, un gobierno socialista o iba a ser un, un gobierno, eh, bueno, se, una república democrática que obviamente para Estados Unidos como que llevar la democracia a otro país es llevar más bien sus intereses para poder beneficiarse a ellos. Así funcionan, pues, los imperios, básicamente. Sí. Entonces, okay. este, pues, eh, cuando no, no, no podían matarlos o agentes de la CIA o no, o había ciertas cosas que lo impedían, directamente metían al ejército. Entonces... Este, la bronca con todo este problema, yo sé que empezamos como con la democracia y así, este, pero la verdad es que pues, si, si hacemos un zoom out al, a, a realmente la situación, es, es muchísimo más grave el problema de, por ejemplo, por qué en México hay una brecha eh, socioeconómica tan grande y es que pues, tanto les conviene a la, a la élite de este país como le conviene a la élite de otro país, <risa> Eh, a, al país al que nosotros estamos subordinados, sí. entonces sí, bueno. eh, dependiendo pues de cada región del mundo vas a estar subordinado al al imperio que te toque, si estás por ejemplo en en en, en Taiwán para China, tú eres China, no eres Taiwán, <risa> entonces sí, este sí. Eh, es, es un problema todo eh, todo todo este todo esto de cómo eliminar la, la brecha socioeconómica que tiene muchísimas, muchísimas aristas y que, no si si me sigo como explicando po, como por dónde empezar, me voy a llevar horas porque sí sí está muy enredado y sirve a intereses de todos lados, sirve a todos los intereses menos a los de la misma población.
1: Sí, que sabemos bueno, que, es, que es la que de verdad debería salir beneficiada. O sea, digo, hay muchas cosas que involucran tener una buena o una mala economía. Pero uh -huh. eh, principalmente debería ser el pueblo que mínimo tenga un beneficio o que tenga para vivir lo que es adecuadamente, ¿no? El tema de la economía, la verdad, es muy bueno. Es muy extenso. A mí en lo personal este también me gusta mucho. y Y bueno... Eh, ha sido ha sido interesante eh, han sido los 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 temas de hoy vamos a terminar aquí uh, ya llevamos bastante sí. tiempo creo que llevamos como sí, de más de sí, eh. no, uh -huh. si, no, sé si, no sé si ya ha sido el, hasta ahorita el el episodio más largo o el episodio más largo todavía falta edición y todo eso pero pues ya ya ya, ya lo veremos eh, algo más con lo que quieran concluir antes de irnos?
0: Mm, pues eh, nada, eh, el, eh, me, me, me gustó muchísimo estar aquí, la, la verdad es que fue un rato bastante eh, agradable, y pues nada, tengan, mm. tengan pensamiento crítico, algo que, que, que el el podcast como que siempre se me da el pedo decir, y es que no lo había mencionado porque la, la plática se, se nos fue por otro lado, es que... Pues la, como el, el concepto de, 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 de podcast es como hacerlo muy grifo, ¿no? Y hacer como una plática mena de, de cosas que a mí mol, me molestan muchísimo y profundizarlas, pero in, ¿Sí? intento, creo, creo que al menos es mi intención el, el generar este sentimiento, pensamiento crítico en, en la audiencia porque puta madre falta muchísimo en México y no intento ser como despectivo o peyorativo con la, con la gente, no, neta, cuestionense, todo, 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 o sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué, consumen lo que consumen? ¿Por qué les gusta la música que les gusta? ¿Neta les gusta eso? Que, o sea, la música que, que, escuchan, ¿por qué? O sea, partiendo de esas cosas muy básicas, entonces, yo sé que es muy, a veces como que para la gente es como de, ay, deja de pensar, o sea, pues, es que, uh -huh. es, te dejas mucho y, y, ay, a mí es más, y, es como de no güey la vida no es no es más simple tal vez eh, 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 como que para un individuo es como que eh, no sé es más fácil vivir en la ignorancia porque la ignorancia es felicidad la verdad entonces eh, yo sé que es, es eh, feo como que cuando te empiezas a adentrar un poquito más en, en investigar como política sociología en, 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 en intentar realmente como tener conocimiento real eh, te llenas de tristeza al mismo tiempo, pero este, pues usar como que esta este, el conocimiento como arma siento que es como lo, lo más eficiente y usarlo con con pensamiento crítico, siempre cuestionense inclusive cuando estén leyendo ya y que empiecen a decir, ah, yo estoy a, empezando a aprender ciertas cosas eso mismo, cuestionenselo entonces, pues nada creo que es, es, el, es el último mensaje que me gustaría dejar tengan pensamiento crítico este no le hace que les digan que son amargados o que, que se quejan de todo, ustedes quejense nada más tienen una vida y si no la hacen de pedo pues nadie va a escuchar las cosas que quieren cambiar no como cómo lo, ¿cómo lo queremos cambiar si no la hacemos de pedo?
1: claro, claro, pues este yo me he dado cuenta que es lo principal la, la idea de, o el proyecto que tienes de tu podcast, igual muy agradecido porque has estado aquí con nosotros eh, muchas gracias comparto de que se cuestionen todo ustedes saben que en este podcast este, más que nada es compartir ideas que sepan de diferentes temas que se relajen, que se la pasen bien escuchando esto y que salgan con algo nuevo cuando termine esto y pues Aru tu conclusión
2: pues muchas gracias al invitado por acompañarnos en este episodio del podcast. Tuvo temas eh, muy amenos e interesantes para el público. Y igual coincido en la idea de que hay que cuestionarnos todo. Así que, pues muchas gracias al invitado. Siempre es bueno tener nuevos puntos de vista en tu pensar. Y de ahí sacar tu propia conclusión.
1: Sí, igual. Pues, este... es gracias. Lo, lo mismo. Y no tiene... Bueno... Igual, Luis, si a ti te interesa mandar un saludo a alguien, este es un espacio al final de, de cada episodio para mandar un saludo. Si quisieras, este... ¿no? ya terminamos.
0: Ah, pues no, no, no sé si sí, sí, ah. la voy a escuchar igualmente, pero pues no sé, un saludo supongo que, que a mi novia, Anita, y e igualmente este aprovecho como para dejar aquí mi eh, proyecto, lo pueden seguir en, en Instagram como... We are anti dogma y el, ahí mismo se encuentra el link de, del, este, del podcast y si no, igualmente ahí están los posts de, 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 del podcast entonces eh, nos pueden encontrar como en Spotify y en todas las, eh, en todas las eh, plataformas como este, Humos Bohemios eh, supongo que yo ya debería sacar otro capítulo de esa madre la siguiente semana y pues nada eh, muchas gracias Muchas okay, gracias pues, a ustedes y
1: a tu bonito día ok pues muchas gracias estamos ahí estaremos compartiendo igual tu podcast y bueno eso ha sido todo por el día de hoy un episodio interesante eh, que duró bastante y bueno fue una colaboración de, de lineal con humos bohemios y nos vemos en la siguiente buenas noches días tardes a todos